0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Su Tong, Vite di Donne lettura in sei parti sesta parte Al quarto mese di gravidanza a Xiao giunse voce che Du aveva una relazione. Glielo disse un'amica che lo aveva visto prendere un caffè insieme a una donna in un bar. Sul principio Xiao non voleva credersi e disse «A lui si tiene solo 5 yuan al mese per le spese spicciole. Dove troverebbe i soldi per invitare una donna al caffè?» L'amica le rispose «Sei proprio una sciocca! Quale uomo non si tiene dei soldi da parte?» «Credi davvero che resti solo con Juan? «Xiao ci pensò su. «Ma me ne importa niente. Se se la spassa con un'altra, posso rendergli pan per focaccia. Ma adesso sono incinta e non piaccio a nessuno. Non c'è uomo che possa mettere gli occhi su di me?» Un giorno Du uscì di casa con un completo all'occidentale dicendo che andava a un banchetto a casa di amici. Dall'aspetto del marito, Xiao capì immediatamente come stavano le cose. Era seduta a lavorare a maglia, e disse tranquillamente: Vai pure, torna presto. Appena fu uscito, posò il lavoro a maglia e si precipitò dietro di lui, seguendolo mentre stava calando la sera. Xiao era in pigiama e ciabatte e procedeva sospettosa nella via animata di gente. Vide due restarsi a una fermata come se fosse in attesa dell'autobus. Mentre si chiedeva se salire con lui sul mezzo, arrivò un bus. Invece di salirci, piccolo Du si mise a guardare con impazienza le persone che scendevano. Xiao capì che stava aspettando qualcuno e comprò un sacchetto di semi salati da un banchetto lungo la strada. Si nascose dietro un cartellone pubblicitario. Mentre sgranocchiava i semi, teneva d'occhio il marito dall'altra parte della strada. Nella penombra era difficile distinguere l'espressione di Du, ma il suo sguardo ansioso trafiggeva il cuore di Xiao come una spada. Xiao si sentiva mancare e il suo fragile corpo fu assalito da una sensazione di freddo. Guardava il cielo che diventava sempre più scuro e il mondo le sembrava piombato nella desolazione. Dall'autobus scese una donna con un vestito color albicocca. Xiao esaminò la sua faccia e il suo aspetto. Era una donna normale, ma all'incirca della sua età. Xiao giunse rapidamente alla conclusione «Non è certo più bella di me». Camminò in su e in giù, indecisa se attraversare la strada e dir loro qualcosa. Piccolo Due e la donna, abbracciati, si avviarono nella sua direzione. Poi Xiao udì la risata argentina della donna e fu proprio quella a farla infuriare. Decise che non poteva più tirarsi indietro e improvvisamente si parò loro davanti, sgranocchiando in silenzio gli altri semi. Poi si schiarì la gola rumorosamente e sputò ai loro piedi, tirando in faccia a Du le bucce di semi che le restavano in mano. Fece una risata gelida e rivolgendosi a Du, «Hai finito di banchettare? Se la festa è finita puoi tornare a casa con me. Ad andarsene in giro si prendono brutte malattie. È meglio evitare il contagio». Per tutto il tempo, Xiao aveva evitato di guardare in faccia la donna e questo era un modo per dimostrarle il suo disprezzo. Si voltò, fece qualche passo, poi si girò a guardarli. Piccolo Du stava piantato immobile in mezzo alla strada e la donna si era già dileguata tra la folla. Xiao aspettava che Du la sorpassasse, ma lui non si muoveva. Xiao lanciò un insulto pesante. Lei stessa non sapeva se fosse rivolto al marito o a quella donna. Quella sera, Piccolo Du andò in giro a lungo prima di rientrare a casa. Xiao non sapeva dove fosse andato per tutto quel tempo, ma si accorse dall'odore che aveva bevuto quando si infilò a letto tutto sordito fece un gran rutto puzzolente di alcol Il suo corpo diffondeva un calore intenso che dava la nausea xiao gli diede un calcio vai a lavarti come mai puzzi tanto mi fai vomitare du non aprì bocca e rimase steso a guardare il soffitto respirando pesantemente xiao gli diede un altro calcio scombra subito il letto vigliacco come osi coricarti vicino a me sulla faccia di xiao si abbatté improvvisamente un colpo pesante si rese conto stupefatta che era un pugno e sentava a crederci con la testa che le girava e la vista nebbiata scese dal letto avrebbe voluto accendere la lampada sul comodino ma non trovava l'interruttore afferrò un libro e lo scagliò contro du gridando hai anche il coraggio di picchiarmi svergognato come osi piccolo du steso nel buio disse sei tu che hai colpito per prima mi hai fatto perdere la faccia. Xiao rispose: Hai ancora una faccia da perdere. Se avessi una faccia non andresti in giro a fare porcherie. A questo punto, Du scoppiò a ridere. Sono io a fare porcherie? E io almeno non sono andato a letto col mio patrigno. Una donna come te, che diritto ha di limitare la mia libertà? Xiao tremava nel buio, chiedendosi chi avesse potuto rivelare a Du quel segreto con le lacrime che le inondavano il viso xiao si morse le labbra per disperazione e restò muta in piedi sul pavimento ghiacciato arrivati a questo punto non c'era più niente da chiarire non servono spiegazioni pensava xiao al punto in cui siamo non c'è bisogno di spiegare niente l'unica cosa da fare era vendicarsi del male subito Da un anno dalle nozze piccolo du parlò di divorzio Xiao se lo aspettava e quando il marito pronunciò con espressione grave quella sgradevole parola scoppiò a ridere e disse ironicamente un laureato come te com'è possibile che non conosca neppure la legge sul divorzio quando la moglie è incinta il marito non le può chiedere il divorzio du rispose va bene aspettiamo la nascita del bambino per separarci però ormai ho deciso Io e te non possiamo più vivere insieme. Xiao replicò, «Questa faccenda non può essere decisa solo da te. Bisogna anche considerare se io sono contenta o no di separarmi». Du rispose, «Ma insomma, cosa vuoi? Non volevi divorziare anche tu?» Xiao guardò per un po' Du, come se stesse riflettendo, e finalmente disse, «Divorziare? Voglio divorziare, ma non voglio rendertela troppo facile». Seguirono tre mesi di separazione, Du andò a stare nel dormitorio collettivo della sua unità di lavoro. Era tornato all'antica felice vita da scapolo. Le giornate trascorrevano spensierate. Una volta passò in bicicletta con l'amica davanti alla bottega di fotografo bandiera rossa e vide Xiao che stava comprando insalata e una bancarella lungo la strada. Xiao non li aveva visti e stava contrattando sul prezzo. Poi se ne andò soddisfatta con un cespo di lattuga. Osservando il ventre appesantito di Xiao, Du pensò che lì c'era la sua progenie ed ebbe un attimo di smarrimento disse l'amica lo sai una cosa il matrimonio è una trappola terribile se ci entri dentro la vita perde ogni senso l'estate del 1987 fu torrida e molte persone morirono per il caldo tra queste ci fu anche xian avvicinandosi luglio l'appartamento sopra la bottega del fotografo che anticamente si chiamava hui long era bollente come una stufa e Xiao non faceva che rigirarsi nel letto sentendo approssimarsi la fine. A parte succhiare pezzetti di ghiaccio e bere acqua gelata, non aveva altri mezzi per difendersi. Le erano venute le piaghe da decubito e spesso chiedeva a Xiao di farle un bagno, ma Xiao la trascurava e si limitava a rinfrescarla di tanto in tanto con una spugna bagnata. Xiao si turava il naso e diceva alla nonna Ho già fatto abbastanza per te, vedi che ho un gran pancione. Sono molto affaticato anch'io. Anche a me piacerebbe che qualcuno mi facesse il bagno. Ma non ho questa fortuna. In questa casa non ho mai avuto niente di buono. Xian avrebbe voluto che Xiaole andasse a comprare del ghiaccio per raffreddare la stanza. Ma a quel punto la nipote non si trattenne più e si mise a strillare. Basta non mi scocciare. C'è il ventilatore acceso tutto il giorno e consumi l'elettricità. Ora vuoi anche il ghiaccio. Se soffri tanto il caldo, perché non te ne sei andata a Hong Kong con quel signore? A Hong Kong fa fresco. Non c'è da temere il caldo e puoi avere anche la servitù. Perché non sei andata con lui? Xian non faceva che piangere. Nell'agonia spesso ripercorreva le vicissitudini del passato. Aveva, vicino al capezzale, un album di foto ingiallite, ma non aveva più la forza di aprirlo e godersi i ricordi. Nell'album c'erano le belle immagini della sua gioventù, l'unica cosa di cui potesse andare orgogliosa nella vita. Xian Pensava che la sua vita assomigliasse a un foglio di carta sbattuto dal vento ridotto a pezzi. Ripensava al 1938 e al breve periodo di felicità con padron Meng, poi a quella volta che era scappata dalla clinica per non abortire. E allora nuovamente sentiva una fitta al cuore. «Ho avuto paura di soffrire», disse Xian. «E per paura di soffrire mi sono rovinata la vita. Se avessi abortito non sarebbe nata zi» e non ci saresti stata tu, avrei potuto fare la bella vita. Se fossi andata con lui, ora non ti avrei davanti e non dovrei sopportare i tuoi insulti. Chi può dirlo? Le donne non hanno mai una bella vita, indipendentemente dagli uomini. Xiao reagì così alla fantasia di Xian, andando al nocciolo del problema. Nell'agonia Xian sembrava in preda a uno spaventoso tormento. Chiese a Xiao di darle un coltello. «Che vuoi farci?» chiese Xiao. Xiao era tutta rossa e gli occhi le lampeggiavano. Xiao andò in cucina e tornò con un coltello. Proprio in quel momento vide la nonna fare un sorriso e spegnersi. Fuori dalla finestra udì risuonare una canzone, come un singhiozzo o un lamento. Fu l'unico accompagnamento che Xian ebbe andandosi nell'altro mondo. Xiao pensò di aver accompagnato Xian verso la liberazione. Il cuore di una donna batte all'unisono con quello di un'altra donna. L'avversario comune delle donne è l'uomo. Ma che una donna muoia per un uomo, questo xiao, non lo trovava giusto. nell'estate del 1987 xiao si ritrovò a vivere da sola nell'appartamento sopra la bottega di fotografo quando a mezzogiorno tornava a casa dal mercato passava una parte del tempo a fantasticare guardando fuori dalla finestra e il resto a sbrigare le faccende di casa trascinava il suo corpo pesantito sollevando un secchio d'acqua su e giù per le scale poi sfregando il pavimento dalle fessure della finestra entrava l'animazione della strada di quel 1987, ma Xiao non faceva caso a quello che succedeva nel mondo esterno. Ora Xiao viveva da sola, si era sforzata di eliminare tutte le tracce lasciate dal marito, con la stessa determinazione con cui aveva cancellato le tracce di Xiang dopo la sua morte. L'ultimo atto fu di salire sulla sedia per staccare dalla parete la foto del matrimonio. Prese la foto, la guardò attentamente, poi con le forbici la tagliò in due. Da una parte c'era lei, dall'altra il marito. Xiao prese la metà di piccolo Du e la fece a pezzettini, poi li gettò nella tazza del gabinetto e tirò lo sciacquone. Pensando alla foto del marito, che precipitava tra gli escrementi e le acque di fogne, sul volto pallido di Xiao comparve un sorriso infantile. All'ottavo mese di gravidanza, Xiao andò all'ospedale a fare l'ultimo controllo, Il medico le disse che probabilmente avrebbe partorito prima del tempo. Xiao si agitò, ma il medico le disse di non preoccuparsi. Se nasce prima, il bambino comunque sopravvive. Non è questo che mi preoccupa, disse Xiao. Mi preoccupa di non avere tempo a sufficienza, perché ho ancora delle cose importanti da sbrigare. Che cosa ci può essere di più importante del partorire, chiese il medico. Xiao sorrise. Certo che ci sono cose più importanti, ma sono fatti miei. Il giorno dopo, come se niente fosse, Xiao andò a lavorare al mercato. Vendette molta carne, tanto che il suo banco fu presto vuoto. Con uno straccio pulì il coltello e corse a un altro banco a farsi tagliare uno cuano e mezzo di carne. Disse al collega, «Stasera piccolo Du torna a casa, gli voglio preparare il maiale in salsa di soia». Poi prese il taglio di carne e se lo mise in borsa insieme al coltello. Il collega le chiese meravigliato, Ti porti a casa un coltello così pesante? Xiao disse. È ben affilato, mi serve. Xiao telefonò a Piccolo Du dalla cabina pubblica. Lui era molto stupito perché Xiao non gli aveva mai telefonato. Al telefono la voce di lei era dolce e naturale. Ti aspetto a casa. Sei invitato a cena. Così discutiamo del nostro divorzio. Non possiamo più trascinare la questione. Verso sera Piccolo Du arrivò come d'accordo aveva portato un cestino di mandarini e un sacchetto di prugne, tutte cose che piacevano molto a Xiao. Lei aveva un atteggiamento estremamente calmo, stava accanto ai fornelli, occupata a soffriggere la verdura e a far bollire la zuppa. Disse a Du, non fare complimenti, non abbiamo ancora divorziato, siamo ancora marito e moglie e tra marito e moglie non si fanno complimenti. Piccolo Du non si sentiva tranquillo. Pensava che dietro l'invito di Xiao ci fosse qualcosa, perciò aspettava che Xiao venisse al punto. Ma Xiao continuava a non sollevare nessun argomento occupato a preparargli da mangiare. A un certo punto Du non poté più trattenersi e disse «Xiao, se vuoi porre le tue condizioni parla pure. Voglio accontentarti nella misura del possibile. Dimmi, quanti soldi vorresti?» Xiao, impassibile, diede un'occhiata a Du e disse «Perché ti fuori la questione dei soldi? Se ti chiedessi 10.000 qua me li daresti? Non me li daresti? E d'altronde, io non voglio il tuo denaro. Piccolo Du disse: Il bambino è anche mio. Per crescerlo ti bastano 80 qua al mese. Xiao scosse la testa. Il bambino lo partorisco io. E me lo tiro su io. Con te non c'entra niente. Il bambino non ha bisogno dei tuoi alimenti. Du si sentì disorientato. E guardando la faccia placida di Xiao, ebbe improvvisamente l'impressione di avere di fronte una donna completamente sconosciuta. Allora disse, non avrei davvero mai pensato che fossi così indulgente con me. C'è ancora qualcosa che vuoi che faccia per te? Stavolta Xiao fece un sorriso seducente. E guardandolo fisso, dopo un po', disse con tono leggero, stanotte dormi qui a casa. Il mio affetto per te non è diminuito stanotte facciamo finta di essere ancora marito e moglie l'ultima volta poi ognuno prende la sua strada e non si occuperà più dell'altro verso le dieci di sera Du si mise a letto Xiao e piccolo Du stavano coccolati nel letto a circa un palmo di distanza lui sentiva ancora una volta l'odore femminile che emanava dal corpo di Xiao e ripensava alla breve esperienza matrimoniale provava tristezza per le contraddizioni che affliggono la vita. Avrebbe voluto dire molte cose a Xiao, ma lei non era mai stata interessata ai discorsi astratti. La osservava addormentata, stava coricata su un fianco con la faccia rivolta verso di lui. Al lume della luna vedeva i suoi occhi chiusi. C'era appena fatta la permanente e i ricci le ricadevano mollemente coprendole una parte del viso. Pensò che forse era stanca. Anche lui era molto stanco. Avevano tutte e due bisogno di dormire. In effetti, le parole da dirsi erano già state dette e anche le cose da fare erano già state fatte. Alle due di notte, mentre passava scampanellando il triciclo delle consegne del latte, Xiao si alzò dal letto senza far rumore, andò davanti allo specchio e si mise in ordine i capelli, approfittando della scarsa luce che vi si rifletteva. Guardò i propri occhi che splendevano nell'oscurità fece un giro nella stanza e alla fine prese dallo scaffale il contello da macellaio. Proprio in quel momento avvertì le prime doglie e fu assalita in tutto il corpo da uno spasmo doloroso contraendosi. Contorcendosi Xia oltrepassò il letto. Aveva pensato a quello che aveva deciso di fare ma ora non era più possibile. Le doglie le avevano tolto le forze e la sua determinazione era di corpo svanita. Xiao impugnava il coltello da macellaio e capiva che ormai non sarebbe più stata capace di usarlo se mai avesse davvero avuto la forza di usarlo. Nel suo animo si mescolavano disperazione, paura e dolore e mentre la mano che impugnava il coltello si abbassava e lo lasciava scivolare in terra esplose in un violento singhiozzo. Piccolo Du si svegliò e vide Xiao che si dirigeva verso la porta piangendo. «Che fai?» le chiese sentendo la sua voce xiao pianse ancora più disperatamente e rispose tra i singhiozzi portami all'ospedale sto per partorire Xiao diede alla luce una bambina all'ospedale municipale. Durante il parto non faceva che piangere e le ostetriche pensavano che avesse paura del dolore. Erano abituate al fatto che le donne gridassero durante il parto ma non sapevano distinguerne le ragioni. Ogni pianto ha la sua ragione particolare. Picrodù venne ad assistere Xiao e la neonata alla maternità. Dopo il parto Xiao non scambiò neppure una parola con lui. Al terzo giorno le infermiere portarono il carrello con i neonati e Xiao riconobbe subito la sua bambina. Indicandolo a piccolo Du disse "È eh, «La terza da sinistra, prendila in braccio, è tua figlia». Xiao aveva parecchio latte e assecondava affettuosamente i movimenti della neonata che succhiava al seno. Du ne era meravigliato. Stava seduto a guardarla allattare la bambina. La luce del sole penetrando dalla vetrata della camerata dava un colorito dorato alla faccia di Xiao che contemplava la figlia con uno sguardo pieno di tenerezza come se non esistesse nient'altro al mondo si accorse all'improvviso che Xiao in fondo aveva una sua bellezza e pensò forse tutte le donne che allattano sono belle finalmente Xiao si decise a parlare accarezzando la neonata addormentata chiese tranquilla a Du «Hai visto il coltello per terra?» l'ho visto piccolo Dù sorrise e disse quella notte sono rimasto sveglio avevo capito che macchinavi qualcosa sai cosa volevo fare lo so ma sapevo anche che non ti saresti mai decisa perciò non avevo paura se non fosse stato per questa bambina non si può dire come sarebbero andate a finire le cose ero pronta a tutto ma allora ci saremmo battuti non saresti mai riuscita ad accoltellarmi le donne non ce la fanno a tenere testa agli uomini. Non credo proprio. Adesso vai, piccolo Du, anche se un po' mi dispiace. Era l'autunno inoltrato del 1987. Quell'anno molte giovani donne divorziarono. Xiao fu una di
1: loro. Alice wakes it is morning. She is yawning. As she walks about the room, her hair rolls down her breast. She is naked and it is June. Standing at the window, I wonder if she knows that I can see. Watching Alice rise year after year Up in her palace she's captive there Is golden brown. Her head hangs down and she brushes it 100 times. First she pulls her stockings on and then the church bell chimes. Alice climbs into Slippers on the side Watching Alice dressing